0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes en août 2020 et vous écoutez La Forêt d'Émeraude, le podcast qui tente de décrypter les enjeux autour du cannabis, ce qu'on en sait aujourd'hui, son impact sur la santé, sur la société, bref sur tout un tas de sujets. Je suis Oncle Charlie et aujourd'hui je suis accompagné d'Adrien.
1: Bonjour Oncle Charlie.
0: Bonjour Adrien. La Forêt d'Emeraude est là pour vous faire part de ce qu'il se passe autour de cette fleur dans le monde dans une démarche informative. C'est parti. Alors nous allons... Chaque émission, tenter de nous pencher sur une étude ou ce qu'en disent les organismes officiels, étatiques ou organes de santé publics ou privés. Je parle du cannabis et nous allons tenter de vous en faire un résumé en vous invitant ensuite à creuser le sujet si vous le souhaitez. L'objectif est de vous aider à mieux comprendre certains enjeux. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du CBD. Ces trois lettres fleurissent un peu partout dans des magasins dont les ouvertures se sont multipliées depuis le début 2020. On y trouve des fleurs, de la résine, des huiles, des baumes, on y vante les vertus pour la santé, pour le quotidien, mais qu'en est-il vraiment Les blogs et les articles sont nombreux sur le net, mais j'ai souhaité partir d'une source qui permettra peut-être de nous faire un avis. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Celle-ci a sorti une étude sur le CBD fin 2017, dont vous trouverez le lien dans la description de l'émission. Et voyons ce qu'elle en dit. À cette étude, j'ai également écumé le site du NCBI, acronyme qui veut dire National Center for Biotech Technology Information, à savoir le Centre National Américain pour la formation sur les biotechnologies, qui fait partie de la Librairie nationale américaine de médecine, elle-même une branche de l'Institut National de Santé. Pour savoir ce qu'une autorité nationale médicale pouvait en dire, ça me paraissait s'imposer. Mais avant toute chose, voici quelques chiffres pour fournis par le site New Frontier Data. En Europe, il y aurait, en 2019, 73 millions de consommateurs réguliers ou épisodiques de CBD qui générerait un chiffre d'affaires dont les estimations, pour le coup, sur 2020 sont estimées à à peu près 8,5 milliards d'euros. Ainsi que des projections à un peu plus de 13,5 milliards d'euros en 2025. Cela aiguise un peu les appétits et en premier lieu, l'envie d'en savoir plus. S'agit-il d'un nouvel Eldorado commercial? Le CBD est-il bon pour la santé?
1: Y a-t-il des vertus médicales connues et prouvées? Voici un décryptage de ce qu'en pensent les institutions. Donc, le Charlie, tu nous parles de grosses institutions, OMS, par exemple, et euh, l'Institut de... National de Santé Américain. Nation... Exactement. Et euh, c'est quoi leur position vis-à-vis -vis du, euh, du, du CBD Alors, on ne pourrait pas les taxer
0: euh, de subjectivité, de parti pris. Donc, on va prendre un peu, euh, pour argent comptant, ce que disent ces institutions-là qui font un peu autorité dans le domaine. Ce qu'elles disent, c'est que le CBD est un des 150 cannabinoïdes présents dans le cannabis. Et avec le THC, le CBD est le cannabinoïde le plus présent. On s'en rend compte, puisque c'est les deux molécules qui, lorsqu'on s'intéresse un tout petit peu, ou qu'on entend un peu parler du cannabis, euh, vont figurer euh, quasiment en tête d'affiche, dans tous les titres, euh, sous-titres et dans tous les corps d'articles. On l'appelle aussi euh, le chanvre, euh, le cannabis light, ou tout simplement du CBD. Il faut savoir que toutes ces, ces appellations font référence au même produit, à savoir un cannabis du cannabis avec un taux plus élevé en CBD et très faible, voire, très, voire complètement résiduel, de THC. Ce, ce que beaucoup de personnes se posent comme question, c'est euh, d'accord, si on parle de CBD, on parle de cannabis, donc ça veut dire que c'est une drogue, ça veut dire que euh, j'ai pas d'effet bénéfique pour la santé, ça veut dire que si j'en prends, ça va être très dur pour moi. Or là, ce que disent l'OMS et euh, l'Institut National de Santé Américain, c'est que non, Premièrement, il n'y a pas d'effet psychotroque. Euh, le TCBD est bien distinct du THC et ne se transforme pas une fois ingéré, une fois consommé dans l'organisme en THC, donc on est vraiment sur deux molécules avec des effets complètement distincts.
1: Je suis allé dans un restaurant aujourd'hui, un restaurant vegan végétarien. C'est amusant parce que ce que j'ai pris aujourd'hui, il y avait du chanvre. C'était écrit en toutes lettres dans, dans dans les ingrédients. Donc je serais curieux de savoir un petit peu la position. Euh, ok, au niveau des grands organismes, c'est c'est une chose. Au niveau de la loi, mais également dans les usages. On, si on parle plus de ce qu'on va euh, ingérer comme drogue, euh, si c'est dans les aliments. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, légal Est-ce que c'est commun Est-ce que ça existe depuis, depuis longtemps ou pas bah, C'est intéressant comme point que tu soulèves parce que euh, chanvre, ça, fait, ça, ça ne fait bondir personne. Ça
0: rassure. Cannabis, ça fait peur à tout le monde. On parle de la même chose. Premier point, il faut savoir que le, la France est le plus gros producteur européen de chanvre industrielle. Donc, euh, les campagnes sont euh, remplies de champs de chanvre un peu bah, dans, dans certaines régions en France. Ensuite, on, on distingue ce que tu as pu voir donc le, le cannabis
1: alimentaire. Attends, avant que tu continues, quand tu parles de chanvre industriel, c'est ce qu'on va trouver dans les voitures, c'est les matériaux, c'est ça Ou c'est quoi le chanvre industriel exactement Alors, On
0: appelle ça en anglais « hempcrete. En effet, tu, euh, tu peux construire des maisons, des bâtisses, en tout cas utiliser dans le bâtiment euh, du chanvre, mais pas que, tu l'utilises aussi dans l'industrie automobile euh, pour remplacer certains euh, composants en plastique, par exemple. L'intérêt du chanvre industriel, c'est que c'est peu coûteux à produire, euh, que c'est très résistant, ça a une très faible... C'est isolant, en... je crois aussi un très, exactement, un très bon isolant. C'est très résistant et très dur. Et euh, bah, ça pousse partout avec une empreinte carbone très faible.
1: Ça se cultive de la même manière, ça pousse de la même manière que si on voulait le consommer ou pas Exactement. C'est-à-dire que tu vas, le, tu vas le faire pousser de la même manière. La différence, c'est qu'il y aura des souches
0: qui vont être riches dans certains cannabinoïdes, certaines plus riches en THC. Dont dans ce cas-là, on est complètement dans l'illégalité en France. Et d'autres beaucoup plus riches dans d'autres cannabinoïdes qui vont passer le, le fil de la légalité. Pour en revenir au CBD, donc, ce que disent l'OMS et l'Institut national de santé américain, c'est que, quelles que soient les doses testées, le niveau de dose, à très forte dose, on n'a relevé aucun effet similaire à celui du THC. J'entends par là que ce soit au niveau psychotrope, donc perte d'essence, de, enfin, de, de, euh, que ce soit au niveau de l'augmentation du rythme cardiaque, etc. etc. des principaux effets, euh, on va dire, qui, sont, qui peuvent être désagréables quand il THC. Au contraire, on diminue, on lisse un certain nombre d'effets causés par le THC. L'exemple que je viens de citer, à savoir l'augmentation du rythme cardiaque, vient être complètement alors annihilé, peut-être pas en tout cas lissé par le CBD. On a un effet complètement inverse. Et tout ça pour dire que ce que disent ces organisations aujourd'hui, c'est qu'on est sur un niveau de toxicité très bas, voire nul en fonction des modes de consommation.
1: La définition CBD THC, elle est la même partout dans tous les pays. C'est les gros organismes. Ça, c est, c est, en fait, c'est lié à la, à la molécule. Et en fait, ce qui va changer ensuite, c'est le taux euh, qui va être admis en fonction du, du pays, de la région, etc. C'est ça. Et là, on parle que dans ce qui va être consommé, parce qu'après, dans l'industriel, en fait, ça nous, enfin, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais on va dire c'est légal et euh, c'est, il euh, y a déjà des, des règles qui existent là-dessus. Pour
0: la partie industrielle, on cultive souvent bon, euh, du, euh, du cannabis euh, à très faible teneur en THC, parce qu'il n'y a aucun intérêt que celle-ci ouais. euh, et, euh, et du THC euh, au, au sein de ces souches. On est plutôt sur oui, l'équivalent du CBD, qu'on appelle du champ industriel, mais bon, qui reste du, du cannabis. En France, la limite légale, euh, au-delà de laquelle il, on, on tombe dans une complète, c'est 0,2% de THC dans, euh, dans euh, le cannabis. En, dans d'autres pays européens, on est à 0,3%. Euh, en Suisse, par exemple, on peut monter jusqu'à 1% de THC euh, légal dans le cannabis vendu.
1: Donc, le Charlie, ce que tu es en train de nous dire, c'est que l'OMS il euh, définit ce que c'est que le CBD et les impacts que, que ça peut avoir par rapport au THC. Il n'y a aucune étude, ils ne communiquent pas du tout dessus, ou ils expliquent simplement euh, c'est interdit et, et on n'en parle pas Ou c'est quoi leur position, justement, sur le THC Leur
0: position, c'est que aujourd'hui, le cannabis à forte teneur en THC reste une drogue illégale avec un certain nombre de dangers pour la santé. Néanmoins, certaines utilisations en microdosing se sont avérées dans certains cas comme adapté en tant que traitement ou accompagnement pour certaines pathologies. Donc on est euh, on est plutôt, voilà, on pointe du doigt côté OMS, euh, le THC. En revanche, le CBD a beaucoup plus de vertus selon cette organisation-là. Et notamment des, des vertus qui sont euh, étayées par des preuves tangibles, montrant son efficacité dans le traitement ou l'accompagnement de nombreuses pathologies. Je vais en citer quelques vertus qui sont officiellement reconnues par l'OMS pour le CBD, à savoir le, la capacité de protéger les neurones, donc les vertus anti-épilepsie. Ça, c'est un des points qui a, on va dire, fait basculer une partie de l'opinion américaine au mi-temps euh, mi des années 2000 vers une considération de, tiens, euh, peut-être que la légalisation serait intéressante, en tout cas, de certains produits. Ça, c'est pour le, le CBD. Et pour revenir à, à, au problème d'épilepsie, on se rend compte que ça en baisse la fréquence, voire ça les éradique complètement et surtout ça en baisse l'amplitude et l'importance. On a également des vertus qui sont reconnues pour lutter contre l'asthme ou pour lutter contre les tumeurs. Les vertus anxiolytiques, donc on baisse on, on, qui lutte contre le stress, les vertus analgésiques, antidouleurs et antipsychose. Donc tout ça, c'est ce que met en avant ce que cite l'OMS qui sont des vertus médicales euh, également soulignées euh, redécouverte par euh, le corps médical dans différents pays euh, et par euh, certains docteurs européens. Par ailleurs, il est à noter que euh, le CBD serait très efficace pour le sevrage de certaines drogues telles que l'alcool, le tabac, les opioïdes, la cocaïne et pour être large, un peu pour toutes les familles,
1: de drogues psychostimulantes. Oncle Charlie, en France aujourd'hui, le CBD, tu peux l'acheter dans des, dans des boutiques oui. de CBD. Aujourd'hui, les médecins, aucun médecin officiellement ne va te proposer du CBD parce que tu nous lisses tous les avantages, tout ce que, que l'OMS explique que ça pourrait régler ou il y a eu un impact positif. Mais en réalité, si on parle d'aujourd'hui, en 2020, c'est à chacun de le consommer ou de l'ingérer, de le faire de l'automédication il y a un flou.
0: Pour... Alors là, je parle vraiment d'expérience personnelle. J'ai consulté quelques médecins ces derniers mois euh, pour ma famille, mes enfants, euh, moi-même ou parce que j'en ai croisé. Certains vont être euh, complètement réfractaires à l'idée. Pour eux, ça reste une drogue, point barre. Donc ça ne peut pas rentrer dans une pharmacopée. D'autres vont être un peu ouverts sur ce qui se passe à l'étranger et s'intéresser. Et, et puis enfin, le dernier enfin, le dernier tiers, qui n'est pas le plus nombreux, se va... Euh, parler de certains patients, sans les nommer, qui en effet leur font part d'une consommation que ces médecins n'accompagnent pas. C'est-à-dire que ce sont, ils ne prescrivent pas, ils ne poussent pas la consommation, ils restent dans la légalité. Néanmoins, ils sont intéressés par tous ces retours d'expérience qui sont constatés, ça ils le disent, dans d'autres pays européens. Il faut savoir que, euh, il y a quand même 22 pays européens qui ont, euh, disposent d'un programme euh, de cannabis thérapeutique aujourd'hui. Donc, il y a des retours d'expérience qui, euh, qui les intéressent, mais qui ne sont pas possibles officiellement de euh, compiler, d'analyser ici en France. Donc oui, aujourd'hui, euh, quelqu'un qui s'intéresse au CBD, mais tout ce qu'il a à faire, c'est aller dans, des, dans une boutique euh, qui en vend, et on en a, on a des boutiques dans les, dans les principales grandes villes de France depuis le début d'année, euh, qui se sont ouvertes un peu euh, les unes après les autres. Et puis après, c'est... Euh, aller sur internet lire ce qui se fait ce qui se dit et ça il y, y a quand même pas mal de matériel pas mal de retours sur ces sujets il suffit de bon, après bon il faut parler anglais mais même on trouve pas mal de choses francophones qui viennent
1: du Canada le cannabis thérapeutique et le CBD c'est la même chose ou parfois il peut y avoir du cannabis thérapeutique avec du THC
0: tout à fait il peut y avoir du cannabis thérapeutique à base de THC on se rend compte que les deux sont euh, fonctionnent pas pour les mêmes choses dans les mêmes cas néanmoins Aujourd'hui, on met en avant beaucoup plus le CBD parce qu'il n'y a pas euh, d'effet psy euh, psychoactif et que par ailleurs, on, on lutte sur, euh, contre un, 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 on va dire, le stress et l'augmentation du rythme cardiaque, qui sont quand même deux, deux causes qui peuvent être, euh, enfin, deux points qui, qui peuvent être favorisés par de la consommation de cannabis for, euh, à forte teneur en THC.
1: Aujourd'hui, les clients qui vont dans ces boutiques à CBD, qu'est-ce qu'ils achètent et pour, surtout pourquoi
0: alors, je me suis rendu dans des boutiques pour savoir un peu quelle était la typologie des, des clients. Et euh, bon, ce qu'on m'a dit, c'est un peu toutes les classes d'âge. Euh, alors, dans la limite légale, hein, puisque c'est interdit de voir à des mineurs. Euh, mais vous avez des personnes, des seniors, des plus jeunes. Certains, euh, alors ça, ça n'engage que les, les vendeurs de boutiques que j'ai vus euh, dans euh, trois villes différentes de France. Certains, c'est bah, ce que reprend l'OMS. Certains, c'est pour arrêter de fumer. D'autres, c'est pour se relaxer le soir, mais sans vouloir euh, consommer euh, du cannabis euh, à forte teneur en THC, donc avoir tous les faits un peu euphorisants et psychotropes.
1: Mais là, tu listes le cas de euh, la cigarette électronique, quand tu le, du CBD en cigarette électronique, non Ah non, pas du tout. Euh, du CBD soit en fleur, soit en, en concentré en huile. Voilà, et en huile alors. Pour les, moi, je, je serais très curieux les gens qui le prennent en huile, comment ils l'utilisent À la limite, ça serait ça, mais surtout, c'est quoi les bénéfices Enfin, qu'est-ce qu'ils recherchent
0: alors, d'après c'est le retour de ces boutiques, cette huile-là. Hein, et puis après, c'est ce que je confirme grosso modo, ce que j'ai pu trouver sur internet, c'est que l'huile s'ingère. Donc, euh, se prend dans un verre d'eau, dans une cuillère de miel sous la langue. Mais elle peut avoir également une application cutanée, avec les vertus qui sont listées un peu plus haut par l'OMS, à
1: savoir une des vertus anti-inflammatoires et euh, anti-douleur analgésiques. Et donc ces clients-là, ils sont, ils connaissent déjà. Enfin donc déjà il y a de, de tout parce que je mettrais de côté ceux qui vont acheter de la fleur ou qui vont continuer à fumer. Donc il y a toujours cette, ce mouvement de, de fumer. Ça, on pourrait trouver des raisons, etc. Mais je serais super curieux de comprendre ce, tous les autres, tu vois, ceux qui fument pas ou qui le consomment différemment, euh, et leur, euh, surtout leur maturité. Parce que là, ce euh, serait intéressant de savoir justement si euh, ils sont, euh, bah c'est logique de ce podcast. De toute façon, c'est d'éduquer, en tout cas d'expliquer un petit peu euh, tout ça. Et euh, je trouve ça assez intéressant qu'en fin de compte, ça aide d'une certaine manière à, à évangéliser sur le marché ou à donner plus de visibilité. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans les retours de ces boutiques-là, commerçants, c'est
0: euh, ben, les discussions qu'ils ont pu avoir avec les seigneurs moi j'en ai, j'ai pu en avoir aussi euh, de mon côté euh, ben, pour certaines personnes c'est vrai qu'arrivent à, à partir d'un certain âge un certain nombre de douleurs de problèmes de santé et autres et on est lorsqu'on a mal mais ben, en fait on est beaucoup plus ouvert d'esprit à se dire, bon, ben, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, je, si on, si ça, ça peut marcher, ben, je, je vais essayer. A fortiori, lorsque, en recherchant un peu, ben, ils se rendent compte, ben, qu'il y a des magasins qui vendent, donc, ça peut, c'est pas non plus le diable. Et puis, en regardant un peu sur Internet ou en se renseignant avec, auprès de leur famille, du bon, ben, tiens, ben, essaye ça. Et puis, à un moment, ben, ils sautent le pas. Moi, j'ai eu l'exemple dans ma famille, j'ai eu l'exemple de de, 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 famille d'amis qui, euh, ben, ont sauté le pas ils se sont dit, bon, ben, on n'a rien à perdre avec des résultats euh, qui étaient assez intéressant en tout cas pour sur l'ensemble des,
1: des des vertus que j'ai citées. Euh, oncle Charlie, euh, si, si on veut faire une petite conclusion, euh, j'aurais deux petites questions à te poser. La première, c'est euh, où est-ce qu'on va avec tout ça alors, Si tu regardes la position de l'OMS il y a quelques années, aujourd'hui, où est-ce que ça pourrait être dans, dans quelques années Et la deuxième chose, j'ai l'impression qu'on commence, alors il faut mettre des guillemets dans tous les sens dans cette question, mais on commence à voir que le cannabis n'est pas que le mal, où tout n'est pas mauvais, et qu'il peut y avoir des effets positifs, ou en tout cas des effets collatéraux qui euh, peuvent avoir un, un bénéfice dans certains cas de figure.
0: Alors je reprends la deuxième partie de ta question. Euh, est-ce que finalement il des... tout est acheté dans le cannabis, mais il s'avère que non moi, j'ai besoin de me rassurer quand je vais consulter l'OMS, quand je vais consulter un, un institut national de santé étatique d'un pays comme les États-Unis. Mais ben Moi, ça me rassure de voir qu'on me confirme qu'en effet, le cannabis peut être utilisé à des, à des fins thérapeutiques, à des bienfaits, à un rapport coût-bénéfice qui est largement en faveur des bénéfices avec des coûts qui sont minimaux pour la santé. On se rend compte que euh, c'est pas forcément une découverte, en revanche, le fait qu'il y ait un tampon de cet organisme-là, je pense que ça peut rassurer pas mal de monde sur le fait bon, mais bah, si c'est une voie que vous souhaitez explorer pour une ou plusieurs des vertus que j'ai citées, euh, allez-y. C'est euh, validé. Ensuite, pour bah, le prospectif, c'était un peu dans une. Au, au début de mon intervention, je rappelais quelques chiffres. On est sur euh, des attentes euh, de chiffre d'affaires à, à un peu moins de 14 milliards d'euros dans 5 ans. On est déjà en Europe, alors en Europe, hein, on est déjà en Europe à, à un peu plus de 8 milliards d'euros là, euh, attendu du chiffres d'affaires en, en 2020. À un moment où on se pose la question de relancer l'économie, euh, d'avoir une espèce de green deal, euh, de mettre, poser les bases d'une économie durable euh, et co-responsable, bon, bah la culture du champ coche tellement de cases que je trouve que ce serait vraiment dommage que les pouvoirs publics ne se penchent pas sur la question. Merci oncle Charlie. Merci à toi Adrien. Et pour terminer l'émission du jour, comme à chaque épisode, on va s'amuser à casser un cliché fort ancré dans nos esprits, dans notre rubrique « Mythe de la semaine ». Cette semaine, nous allons parler de la croyance dans le fait que la légalisation, du cannabis est suivi d'une augmentation de la consommation chez les jeunes.
1: On veut toujours protéger les jeunes en disant qu'ils sont plus influents et donc tout ce qui influents, est, enfin, est ouais. influençable, ouais, qui sont plus influençables. Peut-être pour ça qu'on veut essayer justement de, de les protéger parce qu'en rendant interdit quelque quelque chose, on rend plus difficile l'accès à certaines choses. On le voit avec les armes, on le voit avec beaucoup de choses avec les avec les drogues. Donc le fondement, il, il part de là. Euh, et après quand on a tous été jeunes et la première chose qu'on veut c'est l'interdit donc c'est vrai que c'est paradoxal déjà cette affirmation en soi il faut, faut déjà réussir à prouver qu'elle qu est vraie mais bon on est dans les mythes et donc justement toi dans, dans quelle mesure il euh, y a des données ou des études qui pourraient aller à l'encontre de, de cette idée reçue On a parlé un peu
0: lors de l'épisode précédent avec le retour hein, qu'on a pu avoir via l'initiative Canalex de, euh, euh, des expériences de légalisation en Uruguay et dans les états du Colorado et de Washington. Donc aujourd'hui, on a une autre expérience qui est tangible. Euh, tu l'as très bien souligné, oui, les jeunes, c'est une population sensible, on a envie de les protéger. C'est un âge où le corps se forme, un âge où aussi on est assez influençable. Et tu l'as très justement rappelé, où euh, ben, quand on vous interdit quelque chose, tout de suite, on a envie de le faire. Donc d'avoir un discours mesuré, dans la prévention et dans l'information, ça fonctionnera toujours mieux, quelle que soit la pratique, quel que soit l'usage, quel que soit le produit, ça fonctionnera toujours mieux pour faire en sorte de limiter en fait cette, cette consommation malsaine à certains égards. On se rend compte que l'âge de première exposition au cannabis augmente et que par ailleurs, les niveaux de consommation ont tendance à décroître pour cette population-là. Donc ça, c'est un point très important puisque des personnes qui soient sont anti-légalisation, soit se pose la question de peut-être, mais attention, qu'est-ce qui se passerait chez les jeunes, ça nous fait peur. Là, les exemples américains et sud-américains nous montrent que ben, ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est relativement rassurant et je vous inviterai à lire le lien vers le retour d'expérience du Colorado qui sera à la disposition dans l'espace de l'émission.
1: Le Charles, est-ce que tu dis, pardon de paraphraser, mais c'est pas juste légaliser, mais c'est d'accompagner cest que si on légalise sans, sans aucun accompagnement, il peut y avoir ce risque, mais l'idée, c'est de le faire proprement. Donc, on peut légaliser, et avec toutes les, les campagnes de prévention, etc., il n'y peut, peut a pas nécessairement des effets négatifs, c'est ça Décriminaliser, légaliser, poser un cadre légal clair, quitte à ce qu'il soit contraignant, mais au moins
0: qui permette d'officialiser les pratiques qui sont ici de facto. Hein. Les gens consomment. Euh, la France est le premier pays européen consommateur euh, de cannabis par habitant on voit que la répression ne marche pas. Euh, permettre d'encadrer, d'informer, mais on voit ce que ça a fait dans d'autres pays. Euh, que ça soit, alors, une démarche de légalisation, on n'en a pas encore eu en Europe. On, le, la Hollande euh, est sur le sujet. Le Luxembourg s'est donné 2021 ou 2022 pour le légaliser, mais on, on voit des initiatives euh, en partie dans d'autres pays européens, c'est le cas de la Hollande, mais également au Portugal depuis le début des années 2000, que la prévention la décriminalisation des consommations de drogues alors le Portugal est allé, est allé loin puisque là ils ont mis euh, euh, sur le même plan sur un plan d'égalité toutes les drogues Mais on se rend compte que ça marche qu'on a des baisses de la consommation qu'on a un meilleur accompagnement des euh, des personnes qui souffrent de ces consommations là et euh, on arrive plus facilement à sortir une partie de ces personnes là de cette consommation là donc ça fonctionne ça fonctionne ce qui ne fonctionne pas c'est la répression et c'est la diabolisation. Ça, ça ne fonctionne pas. Et si on a besoin encore en France de se poser, enfin de se poser la question, je pense qu'il n'y a pas un magistrat, il n'y a pas un policier, il n'y a pas un éducateur, un addictologue qui est capable de vous dire le contraire. Et c'est pas. Et euh, vous trouverez les illustrations ces derniers mois un peu dans tous les grands quotidiens de la presse nationale de plusieurs personnes, alors que ce soit des hommes publics, des personnages publics, des hommes politiques, des médecins ou autres, qui vraiment mettent en avant le besoin de passer à une autre étape que celle de la répression.
1: Merci, oncle Charlie, pour avoir débunké ce, ce, ce mythe. Euh, on s'approche gentiment de la conclusion Exactement. Bah, je vous remercie beaucoup à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Pour retrouver les
0: références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission. Et si vous avez des questions, des recommandations ou si vous souhaitez nous contacter, cliquez simplement sur le lien présent dans les notes. C'est anonyme, simple et rapide. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-nous 5 étoiles, ça nous fera
1: toujours plaisir. A très vite, à très bientôt. La consommation de cannabis est illégale et dangereuse pour la santé. Information prévention sur drogue-info-service.fr